0: Se a gente fizer um paralelo, eu tenho 45 minutos de aula e eu tenho uma sala com 45 alunos. Se eu for avaliar cada um deles, eu tenho um minuto para avaliar cada um deles. Isso se eu estiver focando na avaliação. Isso não, acontece, não tem como acontecer. É impossível isso acontecer. Eu não posso analisar uma pessoa em um minuto.
1: Olá, alunos, olá professores, olá você que escolheu a Escola Pública Podcast, muito obrigado, seja muito, muito bem-vindo. O meu nome é Luciano e eu na sala de aula, como eu já disse outras vezes, eu era muito tímido, acreditem, eu falava muito pouco, eu era calado, eu era praticamente uma planta dentro da sala de aula. Era muito, muito quietinho, as pessoas não acreditam como eu falo hoje, né, professora Dani? Você, você se lembra como que você era na sala de aula? Seja bem-vinda!
0: Olá, Luciano, tudo bem? Muito obrigada! Eu sou a professora Dani, sim, eu me lembro bem como eu era na sala de aula, eu era nerd e como você também é... Era muito tímida, então eu era que sentava na frente do professor para ter que responder presente bem baixinho. E assim, muito tímida.
1: Aquela luzinha dos olhos azuis, bem pertinho do professor, dizendo: presente.
0: Isso, exatamente isso. Fez a imagem perfeita.
1: Que legal, que legal. <risos> Professora Dani, a, a minha ideia de trazer você para conversar aqui com a gente no Escola Pública Podcast é continuar uma discussão que a gente teve no, no Twitter, né? nós tivemos no, no Twitter fora e dentro da, da, da rede, é, sobre o ensino médio. Né? A gente estava trocando Isso. uma ideia justamente sobre a decadência do ensino médio. Eu sei que para quem estiver ouvindo a gente e for professor, Varia bastante de escola para escola, né? tem escolas que o ensino médio é maravilhoso, que os alunos produzem muito, são super engajados, interessados, mas eu não tive essa felicidade, eu não tive essa sorte de trabalhar numa escola onde o ensino médio, seja o EJA, né? ou Educação de Jovens e Adultos, seja o ensino regular, de que eles fossem realmente dedicados, abraçassem, Uh, não, sempre geralmente são escolas muito problemáticas e turmas muito problemáticas. Uh, e aí, o que a gente faz numa situação dessa? Numa, num contexto em que o Estado se importa muito pouco, né? E a gente aqui não, 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 não levanta confete para o governo. As famílias, na maioria das vezes, acompanham pouco também. E os alunos, eles não veem motivos, né? Eles não veem uma razão de ser na escola, no conhecimento, no estudo que a gente, como professor, está lhe oferecendo. Quais são as saídas? Eu me sinto completamente perdido. Completamente perdido. Eu não sei <risos> se você
0: tem essa mesma impressão. Não, eu tenho, com certeza, eu tenho essa impressão. da. O ensino médio está perdido. né? Eu acho que os nossos jovens, eles são muito esquecidos. Ninguém se preocupa com eles, é, no geral. né? Isso dentro da escola, fora da escola. Mas, trazendo para o nosso meio, o pessoal se preocupa muito com os alunos que que chegam nas nossas mãos, no sexto ano, por exemplo, né? Na, na minha escola, é a partir do sexto ano. Então, se preocupa muito com eles, em discipliná-los, em deixá-los, entre aspas, redondinho, para quando chegar no ensino médio não ter problema. Chegando chega no ensino médio, uma que os professores, na maioria, não querem pegar essas aulas, preferem o fundamental, porque são mais fáceis de lidar, e eles ficam meio que perdidos, porque fica nítido pelo comportamento dos professores, pelo pelo comportamento do estado perante a eles, por tudo, que eles não não são vistos. Eles são, ah, eles precisam terminar o ensino médio, então a gente vai tê-los aqui. Mas não existe uma preocupação real com eles, com o que eles querem, é uma preocupação de saber quem são eles, como eles são, o que eles pensam, o que eles gostam, e aí acaba dificultando o trabalho de de todos, né, de quem quer trabalhar com eles, que nem eu, eu sempre prefiro o ensino médio, eu gosto do ensino médio, a minha paixão é ensino médio, é, mas eu vejo assim, que nem de 12 professores, eu e mais dois que gostam, então acaba ficando, o trabalho acaba emperrando aí, porque eles sentem isso, eles sabem, eles percebem quem gosta de estar ali com eles, quem não gosta.
1: Eles percebem, né? Eles sacam, Perceiro. né? Daí não gosta de estar aqui, não é chegada da aula para nós. Eles percebem isso muito claramente, né?
0: Muito claramente muito rápido. É questão assim de. Que nem eu dou aula de biologia, então eu entro duas vezes na semana. É nítido. Se entra um outro professor que tem uma aula na semana, na primeira aula eles já sacam. Se aquele professor tá ali porque quer é, ou se aquele professor tá ali porque foi o que sobrou, né?
1: <risos> Boa. Aquele professor é o que sobrou esse é o que restou, vamos lá, né? Vai, professor, é. Abra a boca, sobre sobrou você, né?
0: <risos> Exatamente, é porque, é, assim, eu tô há 14 anos na rede, né? E já passei por muitos momentos, já fui categoria F, depois me efetivei, assim... Como categoria F, eu sei exatamente o que é pegar as aulas que sobram. Igual eu falei, eu sempre preferi ensino médio. Eu já peguei ensino fundamental. E, lógico, tentei fazer o meu melhor, tudo, mas eu, eu percebo isso, que eu, como professora, me expresso muito melhor com a galera do ensino médio, com jovens maiores, que eu consigo falar de igual para igual, do que com os menores. E aí eles acabam percebendo, né? Você sabe que você é uma raridade, então, né? É, né? É, então, a maioria dos meus colegas muitas vezes falam que eu sou louca de gostar do ensino médio E aí eu acabo falando que eu prefiro E que se for terceiro ano, então pode vir que eu tô com o coração super aberto pra eles
1: Poxa, pra você ver, ó, que interessante O motivo do meu post naquele, no, no Twitter naquele dia foi justamente por causa do terceiro ano do médio Infelizmente, infelizmente
0: é, eu, Quando você postou eu imaginei algo assim Porque nos episódios que eu ouvi, você sempre fala que pega o sexto ano, né?
1: Gosto do
0: sexto sim. ano. É, eu ah. imaginei que tivesse acontecido algo assim mesmo.
1: E agora eu estou numa, numa função um pouco ingrata na escola, um hum. desafio que eu aceitei para mim, coisa de maluco, e aí eu acabo uh, tendo que lidar com turmas de toda a escola, às vezes do sexto ano e vai até o terceiro ano do médio. Para quem está ouvindo é. a gente, a antiga quinta série, né que é sexto ano, até os, os alunos de 17, 18 anos do, do ensino médio. Justamente o terceiro ano. Fui também mega empolgado trocar uma ideia com eles. Poxa, último ano na escola. Poxa, agora vocês vão prestar o Enem. Depois de 12 anos estudando, vocês vão... Não, desanimados, cansados, desmotivados. sabe? Eles querem copiar da lousa. Querem que o conteúdo seja colocado na lousa para copiar e pronto. Simples assim.
0: Sim, eles têm... Eu chamo isso de síndrome do terceiro ano. Eles têm um luto. Eu falo que é um luto. Que eles sentem... Eu não sei se é porque eles estão saindo e eles passaram a vida inteira na escola. É uma coisa meio triste para eles. Eu sinto essa tristeza deles. Eles querem estar fora porque a escola é chata. A gente sabe que a escola é chata. Tem Verdade. um autor que faz algo diferente e tudo, mas a escola, no geral, ela é chata. É, como eu ouço muitas pessoas falando, a escola não mudou desde... Eu nasci na década de 80 e estamos em 2020. A escola não mudou absolutamente Verdade. em nada.
1: É verdade, que ali, é então, é poder ouvir isso de outra pessoa, que não só eu, porque senão eu fico parecendo um chato aqui falando isso. Não, não. A escola é rigorosamente igual ao que era nas décadas de 50, 60, 70, 80, também estou da década de 1980, ela continua Sim. rigorosamente igual, Professor em pé na lousa e não mudou nada.
0: E não mudou nada, exatamente. Então, assim, a gente sabe que eles querem sair dali, daquele ambiente... Foram muitos anos dentro daquele ambiente. Só que, ao mesmo tempo, eu penso isso, né? Eu acho que eles não têm uma perspectiva de mundo. Eles pensam, tá, isso vai acabar e eu vou fazer o quê depois? Principalmente escolas mais periféricas, né? Que nem eu trabalho numa, numa escola na periferia de Suzano. Eu, eu sinto isso, eu falo, eles estão totalmente perdidos. Então, ao mesmo tempo que eles querem estar fora da escola, eles não querem estar por medo.
1: Para eu localizar um pouco quem tá ouvindo a gente, é, eu já falei isso em outros episódios, quem já ouviu isso, me perdoe se eu tô sendo repetitivo, mas é que o pessoal às vezes me cobra, né? É, fala, uhum. pô, vocês estão falando aí, vocês não falam de onde vocês são, o que, qual lugar que vocês trabalham, a gente fica meio perdido aqui, sem saber quem são essas pessoas, <risos> né? Então, assim, para uhum. localizar. A, a cidade de São Paulo, a capital, ela tem no entorno dela algumas dezenas, literalmente dezenas de pequenas cidades, e que é a região metropolitana. Então, praticamente não tem fronteira né, entre uma cidade e outra, entre São Paulo e essa cidade. Sei lá, é, Mogi, é, Itapsirica, Tabuão, Embu, é, Suzano, é, Itacoaxetuba, né? Não tem fronteira. Você está num bairro, e num, num, numa rua é São Paulo, na outra rua é outra cidadezinha, como Suzano. E às vezes é o extremo, né? Eu, por exemplo, estou no, no oposto. Eu tô no extremo da Zona Sul, já divisa com outras cidades. Você está aí a Zona Leste de São Paulo, né?
0: Isso, além da Zona Leste.
1: Além da Zona Leste. A Zona ah, Leste já é longe. É.
0: Para é quem, quem
1: ficou de fora de São Paulo e quiser se localizar, Zona Leste, extrema, é lá onde fica o Itaqueirão, onde fica o Estado de Corinthians, onde teve jogos da Copa do Mundo. É longe, é muito longe. Então Suzano vai além disso, né? Tem uma Isso. estação de trem aí, não tem?
0: Tem, tem estação de
1: trem. É, conheço. Eu Mas
0: conheço. É, é, é bem longe mesmo.
1: É, e aí, uh, uh, às vezes é considerada até uma cidade dormitório, né? Porque as pessoas trabalham em São Paulo e em, em outros lugares e vão só para dormir, né?
0: Sim, sim. As cidades aqui do entorno, elas são, né? Suzano, Poá, Ferraz de Vasconcelos são todas consideradas cidades dormitórias.
1: Verdade, Ferraz de Vasconcelos, eu, eu conheço. É porque eu morei na Zona Leste muito tempo também, então todo esse pedaço aí eu andava bastante. E aí, para você ver, a gente está falando de um lugar realmente distante, realmente desassistido, né? uhum. periferia extrema, né? uh, e a falta de perspectiva é, é, é brutal, é gigante. Você falou uma coisa que eu gostei bastante, que é uma preocupação real. Né? E aí, uhum. quando eu fico puto com os alunos, porque eles estão desinteressados, porque eles estão cansados, eles estão desmotivados, e aí eu volto para o meu canto, penso, reflito e falo... Poxa, mas tá chato. Mas tá chato. O que, que você quer? Que eles cheguem aqui e falem: oba, beleza, vamos lá, vamos seguir esse modelo francês do século XVIII, XIX, vamos estudar isso aí, e é chato, né? Copia, copia, uhum. livro, livro. E aí pensou, a gente tem que mudar, a gente precisava fazer alguma coisa para que o ensino médio fosse mais objetivo e preparasse eles de verdade para alguma coisa. Não apenas repetir conteúdo, não apenas ficar copiando o conteúdo, conteúdo que já vem pronto, enlatado, nas apostilas, aqui no Estado de São Paulo os alunos recebem apostilas, eh, os livros didáticos e uma série de outras coisas que os professores exigem que eles estudem. Imagina, 12 matérias, 12 professores, olha que chato isso, né? E eu concordo é. contigo, eu acho que a escola ela tinha que ser mais real. Vamos lá, vamos trazer o um mundão. O que é que biologia... Filosofia, sociologia, matemática, português, geografia, história, o que é que essas disciplinas conversando ali na cabeça do aluno, o que é que a gente consegue trazer do mundão lá fora para a cabeça deles e que vai ser útil? E que vai ser, você falou de uma preocupação real, eu acrescento útil. A escola não está sendo útil para eles, né?
0: Não, não mesmo. Eu percebo isso, porque muitos, ah, como eles são né, periféricos, eles já vêm de uma família, de um contexto familiar complicado, então não tem como a gente contar com a família para esse incentivo dos estudos, do aprendizado, né, eu, eu vejo que eles se, acabam se preocupando em, em ter uma renda, independente de como seja, e, e é isso, aí eles perguntam, mas professora, para que, que eu vou saber o que a mitocôndria faz? Isso não vai me trazer dinheiro, né? É... <risos>
1: Olha, e agora você está me fazendo lembrar da minha época de estudo de escola, mitocôndria.
0: É, então, mas é, são perguntas reais. Né? No segundo ano é biologia celular e eu, eu preciso trabalhar esse conteúdo. Mas, de fato, se eu for ser conteudista ao extremo, né? ah, vão estudar as organelas. Eles vão usar isso para quê? Né? É, então, pera, eu preciso desenvolver outras habilidades neles que não saber o que é cada organela, saber o, o, quem fez a primeira classificação taxonômica. E, de fato, eles não vão usar isso, a não ser que eles se tornem biólogos. Com a falta de perspectiva que eles têm, a preocupação só em, em ter uma renda, porque o pai está pesando na deles, porque a mãe está tá precisando, porque o irmão tem alguma doença, alguma coisa que precisa de ajuda, eles não vão se preocupar em aprender isso mesmo. É um contexto muito delicado de lidar. Por isso que eu falo, eu acho que, que esses jovens em ensino médio eles são esquecidos, porque eles têm toda uma pressão da sociedade, da família, dos próprios professores, mas ninguém dá um recurso, ninguém dá um... como que eu posso dizer?
1: Direcionamento, né?
0: Um direcionamento, exatamente. Um encaminhamento que abra os olhos deles para o mundo. É bem complexa
1: essa reflexão, eu acho. Isso. Sim, sim. Essa é uma reflexão, Dani, que só a gente que está lá no chão da escola é capaz de fazer. O meio político não é capaz de observar isso por motivos não. óbvios, né? porque eles têm interesses outros e porque também estão muito afastados dessa realidade. As sim. famílias também estão afastadas, não por maldade, às vezes... Uh, em alguns momentos sim, mas na maioria das vezes não, é porque elas têm muito mais o que fazer e tem uma carga muito pesada na vida para carregar, sabe? Uh, Imagina em Suzano ou aqui na minha região, para você trabalhar, você leva horas no trânsito, você leva horas no transporte público e isso é extremamente desgastante, é a vida ali se esvaindo pelos dedos. E você não tem tanto tempo como deveria para acompanhar a vida escolar do filho. E esse é o tipo de visão, de observação que só a gente lá na ponta consegue ter. E, e não é não é tão simples, porque não é só um problema. A gente discutiu isso no Twitter, né? Não é só uma solução, não é só um problema, são muitas coisas, são muitos problemas ao mesmo tempo acontecendo. E às vezes me dá um susto, porque eu, eu, eu me sinto perdido. Eu falo, e aí, qual é a saída? Né? Vamos lá, o problema é gigante mas tem que ter uma saída, tem que ter um caminho, né, eu penso que, eu falei contigo no Twitter que boa parte da responsabilidade era da família, você reforçou comigo de que era o um modelo, e é verdade, eu refleti também, o modelo também, está totalmente maluco, né, esse modelo uhum. de
0: escola. Sim, completamente maluco e perdido, né, porque não está funcionando e não é agora que não está mais funcionando, é há muitos anos. E ninguém consegue achar uma solução. Tanto que a, a discussão da, do currículo paulista, né? Para o ensino fundamental já fechou, já existe um currículo. Para o médio ainda está rolando, porque eles não conseguem chegar num consenso de como trabalhar é, o conhecimento, as competências, as habilidades com os jovens, né? Por, por conta de todos essas, essas esses outros problemas satélites, né? Para
1: quem nos ouve, o currículo paulista ele veio substituir a matriz curricular, que é ali o nosso é o nosso modo de fazer, é o nosso tutorial, né? a nossa bula de remédio. As coisas que o aluno precisa estudar, precisa compreender. Então, a gente é, é obrigado a seguir aquilo ali, é, para não ficar tão perdido, às vezes, no, no assunto do no conteúdo. Então, para o ensino fundamental, no primeiro ao nono ano, então são nove anos, quase uma década inteira de estudos, foi adotado a partir de 2020, para quem nos ouve, o currículo paulista. O ensino médio ainda continua com a matriz processual, com a matriz curricular. Tá essa discussão maluca de que ninguém sabe direito o que, que vai vir para o ensino médio. Tanto é a gravidade, tanto é a dificuldade de conseguir entender o que é que a gente faz com esses milhões de jovens. né? Porque a prova do Enem, ela é o xizinho ali nas alternativas. Uma prova do Saeb, do Saresp e tantas outras avaliações externas, um tá ali o xizinho, você tem que marcar e responder. Mas o mundo real não é isso. né? O mundo real não é feito de múltipla escolha, de alternativa A, B, C, D e E. O mundo real é muito mais amplo do que isso. E a gente está perdido. A gente, ó, eu, eu, eu prefiro pensar, para não me sentir tão péssimo, Dani, que a gente está numa curva da história e que gerações futuras vão olhar e vão dizer caramba, como eles conseguiram sobreviver aquilo, àquilo. Né? É. Porque a gente está num, num, num contexto tecnológico de informação de, de, de total revolução, profissões estão sendo é, dizimadas, estão desaparecendo, e outras profissões estão surgindo, e nós temos que é, formar essa galera, essa turma, para um mundo que a gente não sabe qual será ainda, nos próximos cinco anos, na próxima Sim. década. Eu acho que futuras gerações vão dizer, caramba, eles sobreviveram, eles conseguiram passar por esse período crítico, né? sei lá, em que saíram da Idade Média e foram para... Para a Revolução Industrial, foram para a civilização atual como a gente conhece. Você falou de mitocôndria. Poxa, eu, eu, pou, poucas vezes eu me sinto tão idiota numa sala de aula, em ensino médio, quando eu tenho que ensinar, por exemplo, PR ao quadrado, né? Pi vezes raio ao quadrado. Não faz o menor sentido para ele, na prática, no dia a dia, na vida, né? No máximo, ele vai entender aquilo como um cálculo, como um, um cálculo objetivo, um raciocínio lógico, uma habilidade que ele vai desenvolver de multiplicação e coisa e tal. Compreender o que é pi, compreender o que é raio de uma superferência, ou então uma tabela trigonométrica. Só o nome já é horroroso, né? <risos> Seno, cosseno, tangente. Nossa, você não faz ideia, eu me sinto muito idiota ensinando essas coisas e olhando para eles e obrigando-os, obrigando-os a, a, a estudar aquilo quando não faz o menor sentido. Lógico, para quem estiver ouvindo a gente que é fora da área, eles, ah, mas você, você não tenta contextualizar e trazer para a realidade? Lógico que a gente faz isso. Porque se a gente também não fizer isso, a gente é trucidado em sala de aula, porque eles não se interessam. Sim. né? Mas Sim. mesmo assim, não conversa com a realidade, não conversa com as profissões, não conversa com o mundo do trabalho, com o mundo da familiar, com o mundo político, social, não conversa. Não conversa. Eu, eu, eu não sei. Eu, eu penso que a escola do ensino médio, ela tinha que ter uma revolução. Se não consegue fazer lá na base, no primeiro aninho, ela tinha que ter uma revolução total. Total. <música>
0: Você falou, né? De, de ver o sentido. É, eu estava muito esperançosa com esse, com essas novas aulas do Projeto Inova. Uhum. Para que trouxesse essa essa perspectiva para os jovens, principalmente. Porque os pequenininhos, eles ainda sonham bastante, né? Se você pergunta para um de sexto ano, o que que você quer ser? Ele, ele vai além, assim, né? Quero ser médico, engenheiro, advogado, astronauta... Enfim, mas o, o pessoal do Ensino Médio já perdeu isso, né? Com o Projeto de Vida, mais especificamente, eu tinha essa esperança de que trouxesse um fio, assim, de perspectiva para eles, mas um é sopro, tão, né? tão complicado, um sopro, mas é muito complicado, porque os professores que pegam, pelo menos, não sei, na sua, na sua região, mas os professores que pegaram aqui já são professores que também não têm perspectiva nenhuma, sabe?
1: Exato. Exato, e... vamos, falar, vamos falar disso do Inova, perspectiva zero.
0: <risos> zero, porque o processo de atribuição foi muito atribulado, né, foi muito truculento. Outra que eu falei, gente, foi o que sobrou para os professores pegarem. Então, mais uma vez, acabou chegando o professor que pegou a aula, que sobrou. E, não sei, eu, eu tenho uma preocupação muito grande com isso, e principalmente com os alunos do médio, porque... É, eles precisam de direcionamento imediato, agora.
1: Só porque eles não, hoje, eles
0: não. Hoje, nesse momento, é algo que me preocupa bastante. Muito e tento verdade. pensar. E, e, e tento pensar com um grupo de professores que é muito reduzido. A minha escola tem 60 professores. Três estão preocupados com isso, sabe? Eu acho isso triste, muito triste.
1: Essa é a minha realidade. Essa é a minha realidade eu consigo ter um papo honesto, é, politicamente isento, sabe, porque todo mundo tem uma opinião política, eu tenho opinião política, eu adoro política, uh, mas é difícil você ter uma, uma conversa isenta, uma conversa honestamente intelectual, sabe, intelectualmente honesta, uh, dois ou três. É exatamente esse o número, dois ou três, infelizmente. Sim. Porque o restante está muito cansado, ou às vezes é mal intencionado mesmo, joga o jogo, né? vou trabalhar aqui, vou fazer o que dá para fazer, às vezes nem isso, porque eu também não tô nem aí, não tô nem interessado, meu sonho é fazer outra coisa. Uhum. Olha, o que eu conheço de professor que sonha em seguir outra carreira e tá ali só passando uma chuva, tá ali só, só passando um período enquanto as coisas não se ajeitam, não é brincadeira. Infelizmente, essa é a realidade.
0: Sim, não é diferente da minha também, não. Muitos acabam falando, questionando, né? falando nossa, mas você... É, é tão desenvolta, é tão... por que, que você não vai fazer outra coisa?
1: Odeio <risos> eu, eu... isso, odeio isso.
0: Nossa, eu fico, assim, passada com, com esse tipo de comentário, sabe? Mas é, eu respondo, não, eu, exatamente por gostar de estar aqui, por estar aqui por amor, lógico, eu preciso, né, ter minha renda, óbvio que sim, mas eu gosto de estar ali, eu falo, eu respiro escola, né, e por isso que eu não vou fazer outra coisa, por isso que eu dou o meu melhor aqui dentro. Eu, eu tenho é. que estar aqui.
1: E as caras e bocas que o colega às vezes faz, né? Quando você fala, você gosta disso daqui?
0: Você Exatamente. gosta de dar
1: aula?
0: Parece é, que é um, assim, é um absurdo gostar de dar aula. Como assim? É, não, foi não pra isso que me formei? Nada. Exatamente, eu estudei para isso. Então, eles ficam mesmo, assim. Parece que é, uma, é algo de outro mundo gostar de dar aula. É lógico, eu sei que o, o, o sistema não, não colabora para um, uma boa aula, eu sei que existem um milhão de, de coisas, é, a escola não tem recurso, a escola mal tem papel higiênico para os alunos, é, é o mínimo da higiene e não tem, e eu sei de tudo isso, mas eu estou lá para fazer o meu melhor e para tentar mudar essa realidade, se eu não formar pessoas que pensem sobre isso para no futuro mudar, eu estou fazendo o que, então?
1: Eu penso exatamente isso. Todos nós estamos perdidos. E outra, essa questão do salário, né? Uhum. Uh, primeiro, todo mundo escolhe uma profissão... E todo mundo precisa fazer alguma coisa na vida. Uh, eu escolhi ser professor. Né? Assim como você, Dani, também escolheu ser professora. A questão do salário, sempre, tá? Eu não sei com quantas pessoas, Dani, você já conversou na sua vida... Mas a pessoa sempre vai estar tá reclamando. Ninguém vai estar tá nunca satisfeito com o seu salário... Todo mundo, pode ver, todo mundo acha que ganha pouco. Sim, sim. Todo mundo. A pessoa pode ganhar 15 mil reais. Ela sempre vai achar que não ganha o suficiente pelo trabalho que ela realiza, pelo tanto que ela estudou, pelo tanto que eu me dedico nessa empresa, porque essa empresa está milionária e eu estou aqui ganhando um salário de fome. A pessoa nunca está feliz, nunca está satisfeita. Né? Então, apesar dos, pesares, apesar dos pesares, a gente deve lutar por um salário melhor, por condições melhores de trabalho, mas isso não isenta a gente de fazer um bom serviço, né? de desenvolver um bom trabalho. Uma coisa não está ligada à outra. O meu bom trabalho não tá diretamente dependente do meu salário. Quer dizer que se eu ganhar um pouco menos, o meu trabalho vai ser pior. Se eu ganhar menos aí, o meu trabalho vai ser pior. Eu entendo das dificuldades e das necessidades que a escola hoje tem em relação ao material e equipamento, que é quase zero. Às vezes não tem merenda para os alunos, né? E é difícil uhum. formar um país nesse ritmo. A questão do salário, ela é complexa, porque ninguém nunca está satisfeito, nunca está satisfeito. Eu acho que o professor ganha pouco, acho que o professor, perto da responsabilidade que ele tem, ele precisava ganhar um pouco melhor, sim, tá certo? Um pouco melhor, sim. O policial, pelo que passa, também precisa ganhar um pouco melhor, o médico, pela responsabilidade que tem, precisa ganhar um pouco melhor e ter mais condições de trabalho, e por aí vai, né? Mas, olhando lá fora, no mundo real, lá fora, né, na iniciativa privada, eu percebo que, Ninguém está tá satisfeito com o próprio salário, todo mundo reclama, seja ele o salário qual for, não importa. Então, atrelar a qualidade do meu trabalho ao salário, eu acho que é, mais uma vez, é, é, é intelectualmente desonesto. Eu não posso atrelar o meu serviço, a minha, o meu empenho, a minha dedicação a isso. Porque se eu fizer isso, eu estou sendo, no mínimo, um escroto, estou sendo, no mínimo, um, um, um farsante e dizendo, ah, eu não trabalho direito... e eu já ouvi isso, tá... pra quem tá nos ouvindo... infelizmente eu já ouvi isso com uma quantidade de frequência muito maior do que eu gostaria... ah, pra que, que eu vou me dedicar... se esse governo também não me paga o salário que eu acho que eu mereço e não sei o quê... infelizmente...
0: Eu também não considero isso uma justificativa para realizar um mau trabalho, não... É, eu vejo muitos colegas reclamando e, e falando da questão salarial... da questão de recursos e tudo mais... Para você dar uma boa aula, para você conquistar o seu aluno, basta estar disposto dentro da sala de aula. Às vezes você não precisa nem de giz e nem de lousa para isso. Às vezes na conversa, num diálogo com o seu aluno, você consegue desenvolver um conhecimento muito melhor do que se você tivesse lousas digitais ou um notebook para cada aluno. É, isso é, é da pessoa, o, o o passar o conhecimento, o processo de ensino e aprendizagem é humano com humano, né, o recurso, lógico, ajuda, ajuda, muito, muito, ainda mais em disciplinas, que às vezes você precisa usar o abstrato, né, imagina, então se fosse na antiguidade, os filósofos não passariam conhecimento de um para o outro porque não tem recurso?
1: Porque não tem papiro para anotar as, as informações, né?
0: Exatamente. Então, pessoas pegavam não...
1: placas de argila, placas de barro, e faziam lá os cuneiformes Sim. e anotavam, falavam, não, gente, não tem papel, não tem onde escrever aqui. <risos> pega, ali, pega um barro, barro tem bastante, vai na montanha, busca barro, escreve aí deixa guardado. Pronto. O importante sempre foi é o conhecimento, né?
0: Sim, é o conhecimento. E é esse o nosso objeto. É o que a gente quer passar para o nosso aluno. Então, eu não, eu não considero essas justificativas muito válidas, não. Eu sei que é, é um egoísmo meu, mas uhum. eu não. Esse tipo de, de colega eu, eu literalmente eu ignoro, infelizmente.
1: Uh, reiterando, a gente sabe das dificuldades, a gente sabe que precisava ter um salário, um plano de carreira melhor, isso todos nós estamos de acordo, ninguém aqui é doido, ninguém é maluco, precisava ter material, precisava ter uma máquina de xerox, eu fico feliz quando chego numa escola e tem uma máquina de xerox para pelo menos fazer uma fotocópia, para pelo menos levar o material para o aluno, quando tem papel higiênico nas escolas, você falou de uma coisa aí que é a minha realidade, as escolas não tem papel higiênico para as meninas, especialmente para as meninas, no banheiro das meninas, sabe? A gente sabe de tudo, tudo isso. Uh, mas no final, lá na ponta, é o ser humano que conta. É o ser humano, ele, sua voz, seu corpo, seus braços, sua mente e a sua habilidade de lidar com esses alunos. Ele pode ter retroprojetor, datashow, notebook, como você disse, lousa digital. Se ele for um professor merda, um professor bosta, não adianta nada. Pior que isso, Dani, se ele for um professor desmotivado, que não gosta do que faz... Esse tipo de discurso de, este governo não se importa, então eu também não me importo. Este governo não me paga o salário que eu mereço, então eu também não vou trabalhar direito. Esse discurso, infelizmente, eu tenho ouvido, na imensa maioria das vezes, eu tenho ouvido de colegas que são infelizes com a profissão. Colegas que gostariam de ser outras coisas. Colegas, eu estava conversando recentemente com uma colega, e ela falou, 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 falou. E no final ela disse: eu quero prestar polícia federal, quero prestar concurso para polícia federal. Não é isso daqui que eu quero fazer. Aí eu disse: ah, tá explicado, tá explicado, porque nada pior do que uma pessoa infeliz, né? Do que alguém uhum. trabalhando no que odeia, naquilo que tá ali só para pagar boleto e mais nada. Quando é assim, meu amigo, você pode ser feiante você pode ser é, atendente numa, numa padaria, você pode ser, sei lá, advogado, qualquer coisa, você vai ser infeliz. Muito infeliz. E pode ganhar 20 mil por mês. Você ainda vai achar que não é valorizado, infelizmente. Você comentou aí do Inova, e para quem está ouvindo a gente, a, a imensa maioria, é incrível isso, mas é verdade, a imensa maioria dos nossos ouvintes, dos, das, desses abnegados que nos acompanham aqui toda semana no Escola Pública Podcast, não são de professores, né, e nem de alunos. São de pessoas entusiasmadas com a ideia da educação, são pessoas muito, muito interessadas em ouvir o que é que os professores pensam, né? Como que eles, como que é a rotina de trabalho deles? Como que é o dia a dia? O que que eles, né? O que que eles pensam acerca do mundo e da, e, e da situação da educação pública hoje? Uh, a gente comentou aqui do Inova, que também é uma, uma novidade, né? Parafraseando do do Estado de São Paulo para 2020. O Inova, na verdade, na prática é o seguinte: são três matérias, né? A mais que os alunos irão estudar. Então, lá no ensino fundamental, que é do primeiro ao nono era a antiga primeira ou série, lá no ensino fundamental, os alunos vão acrescentar três matérias. Eles já tinham oito, né? Português, Matemática, História, Geografia, Ciências, Arte, por aí vai. E acrescentou mais três. Projeto de Vida, Eletivas e Tecnologia. E aí, essas aulas... Na verdade, Projeto de Vida e Eletivas é a mesma coisa, né? E aí, os alunos vão ter essas matérias extras para tentar modificar um pouco essa ideia da escola e o currículo paulista, como a gente disse. Projeto de Vida, para quem está tá nos ouvindo, é justamente isso, o que o nome diz. Os alunos vão fazer ali uma série de considerações, de sonhos, né? tem até a analogia da escada de sonhos, em que eles vão colocar os seus sonhos, vão colocar os seus objetivos de vida, o que é que eles querem fazer, querem ser jogador de futebol, querem ser youtuber, querem ser médico, advogado, querem ser cientistas, astronautas, querem ser, sei lá, instagramer, né? essas novas tecnologias. E depois eles vão eleger uma, uma, uma matéria. Olha que bacana. Se na minha época tivesse isso, teria sido maravilhoso. Eles vão eleger, né, na aula de letivas, qual matéria eles gostariam de estudar. E vão se mobilizar ali, junto com os professores para escolher algum tema em comum que a sala tem, tem escolhido para eles estudarem aquilo ao longo do semestre, ao longo do ano. E a terceira matéria é tecnologia. Eles vão estudar todas as tecnologias e inovações, tudo que a gente vivencia si hoje, Nesse mundo de informação e tecnológico, tá aí, né, cercando a gente por todos os lados. Uh, mas, 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 eu gosto sempre de usar a analogia do trem, né? Uh, o governo ele compra um trem novo, um trem fabricado pela NASA, um trem supersônico que é mega moderno, mas que não tem as estações adequadas não tem os trilhos e a linha do trem adequada, o maquinista não sabe operar esse trem, ele compra o trem e joga lá. E fala, ó, oh, compramos um trem novo, fizemos aqui uma grande coisa, hein? Olha só que revolução. Poxa, nós somos o tal, hein? Nós aqui, classe política, somos demais. Mas eles não arrumam o resto. Eles colocam esse móvel novo dentro da casa, mas a casa está caindo aos pedaços. E foi isso que eles fizeram com Inova, mais uma vez. Né? Eles criaram essas disciplinas novas, criaram esse currículo, mas os professores são os mesmos. Os professores, na imensa maioria das vezes, que pegam essas matérias, pegam para complementar a renda, pegam para complementar o horário, para tapar buraco, e também já estão desmotivados e bastante cansados e bastante desanimados. E não conseguem transmitir isso para o aluno, né? não conseguem dizer, ó, oh, vamos lá, projeto de vida, pensa aí no que você gostaria de ser. Troca uma ideia com seus colegas, vamos trocar uma ideia em sala aqui com todo mundo, para a gente pensar junto. O que é que você gostaria de estudar? Olha que fantástico, eles vão escolher uma matéria para estudar duas aulas por semana. Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso.
0: Mas, é como eu falei, a minha preocupação, né? Quem está ministrando essas aulas, eles estão com esse entusiasmo para poder desenvolver? Por... Eu tenho uma preocupação muito grande com essas aulas, demais, demais.
1: É, o que eu tenho visto na minha escola e em outras que eu tenho conversado com muitos colegas é justamente isso. Os professores estão completamente perdidos, não estão conseguindo passar para os alunos essa ideia do que é e da, e da, da novidade que podem ser essas matérias novas do Inova, e especialmente as eletivas, né, que são aulas que deveriam ser um pouco mais práticas, mais objetivas, mas também volta no, no, mesmo, né, no mesmo problema de sempre, que é a falta de material... É a falta das apostilas que nunca chega, que nunca é entregue, já foi entregue nessa escola?
0: Partes. <risos> Algumas é. turmas receberam, outras não e estamos aguardando.
1: Na minha escola ninguém recebeu nada, turma nenhuma nada. A gente está trabalhando Sim. com o celular na mão, olhando as apostilas online, em pdf, Sim. Se vira, se vira porque é o que tem para hoje.
0: Lá algumas turmas receberam sim, mas não todas, Os professores também acabam desanimando com essas coisas, né? Nem todos os alunos têm, nem todo mundo. Eu tenho uns três terceiros anos. Eu um terceiro ano tem tem material, outro não. É, como que eu vou fazer, né? Para articular isso. Tem professor que não consegue não consegue articular bem.
1: É bastante difícil, né? Porque a gente está falando de falta completa de material. Para quem nos ouve, a gente está aqui no começo do ano 2020, mas já estamos em março, já estamos no terceiro mês, ou seja, mais de um mês de aula e o Estado ele é completamente incompetente para distribuir material, para distribuir o material didático, para distribuir a questão do material escolar, né? caderno, lápis, borracha, que esse ano acho que veio até mais ou menos ali no período certo, no horário adequado, mas Sim. é raridade, mas, é, é, enfim, é muita coisa jogando contra, né? E aí a reflexão que eu faço aqui contigo e tenho feito com outros colegas professores da rede pública de vários lugares do Brasil, essa reflexão às vezes fica aparecendo um pouco boboca, né? Nossa, nós estamos aqui discutindo aprendizado, nós estamos aqui discutindo a qualidade da educação, nós estamos aqui refletindo sobre, sabe, a objetividade dos alunos estudarem, deles, deles se sentirem, sabe é, ouvidos, de ser uma coisa útil, real, fica uma discussão que parece até boboca, perto da realidade, que a realidade é, não temos material, ganhamos muito pouco, você dá uhum. duas aulas em cada turma de biologia, né? Isso. Você tem três turmas, são seis aulas por semana, é não,
0: isso? É, 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 no caso do terceiro ano, eu tenho, na verdade, onze, isso, eu tenho onze turmas, eu tenho um cestoninho. Ah. E o resto é tudo ensino médio. Primeiro, segundo e terceiro ano.
1: Ou seja, você é uma privilegiada que consegue dar todas as aulas numa única escola.
0: Sim, privilegiada.
1: Privilegiada. Porque a, a realidade não é essa, né? A realidade, não. especialmente, essas matérias de ensino médio, que são aulas muito picadas, sei lá, física tem duas aulas, biologia tem duas aulas, filosofia tem duas aulas, o professor tem que acumular duas, três escolas, às vezes quatro escolas, para conseguir fechar um salário, né? Um único pagamento Sim. por mês.
0: Exatamente. É isso que eu ia comentar. Eu consigo ficar numa escola só porque a minha carga não é integral. Eu não tenho as 32 aulas. Eu, a minha carga é a básica. Então, eu tenho 24 aulas e eu consigo comportar tudo numa escola só. Mas eu tenho colegas que estão em três, quatro escolas e aí entra várias problemáticas, né? o deslocamento de uma escola para outra, o horário, que eu não, eu não sei na sua escola, mas na minha está uma confusão com essa coisa de horário por conta desses professores que estão em quatro escolas e aí nenhuma escola consegue encaixar certinho para que esse professor consiga se deslocar de uma escola para outra. Enfim, todos esses fatores acabam interferindo né, no, no processo final, que é o ensino-aprendizagem.
1: E é o aluno lá na ponta, né?
0: Que é o aluno lá na ponta. Porque a preocupação acaba sendo outra, né? A preocupação principal Sim. do professor. Ah, eu preciso estar em duas escolas na mesma aula. Como, né? Então, eu, eu não tô focada no meu aluno. Eu tô focada em como eu vou me deslocar de um lugar para outro. Como que eu vou preparar a aula para o pequenininho agora. E, e na próxima aula eu já tô com um terceiro ano. E depois já volto para Isso acaba tomando mais... O, o tempo e a preocupação dos, dos professores do que o aluno.
1: Para quem nos ouve, e mais uma vez não é da área, a, o professor aqui no estado de São Paulo ele pode dar 32 aulas por semana. 30 ou 32. Uma aula não chega até uma hora. Né? Agora foi reduzido para 45 minutos. Era 50 minutos, agora é 45 minutos. Então o professor ele pode dar umas 30 aulas por semana. Né? Então você imagina, ele dá 5 aulas numa escola... Aí ele sai correndo para dar seis aulas na outra escola, aí na outra escola do lado ele dá mais onze aulas, aí depois na outra do lado ele dá mais sete, até juntar essas 30 semanais. É uma loucura, é uma covardia, é uma coisa, assim, bizarra, porque seria tão mais simples você incentivar esse profissional com um salário bacana, com um plano de carreira, e dizer assim, professor, a gente vai te contratar, e nós vamos, vamos exigir só uma coisa. Primeiro que você não falte, lógico, né. E segundo que você fique numa escola só. Você vai ficar, vai ter o privilégio de ficar numa escola só. O período que você escolher, manhã, tarde, noite, você vai ficar ali aquele período inteiro para poder planejar tua aula, para poder não perder tanto tempo se deslocando. Eu acho que para você ver, que não é só salário, né? Às vezes a logística, é a dinâmica, é a rotina do professor que precisa ser melhorada. Coisas simples como essas, essa, essa, essa realocação. Já ajudaria tanto, né? Já ajudaria tanto, tanto, tanto.
0: Muito, ajudaria muito, porque o professor ele já chega cansado na sala de aula. Ele já chega... a gente percebe isso no semblante do colega. Ele entra na uhum. sala, assim, arrastando o mundo. Parece que ele está arrastando o mundo nas costas, assim, puxando, e, e o aluno sente isso, e aí, às vezes, conversa, em conversa né, com o professor... O professor acaba jogando isso para os alunos, o que eu acho, lógico, eu acho que o aluno tem que ter consciência do que acontece, mas tem certas coisas que eu jamais vou chegar para o aluno e falar assim, ah, estou revoltada com a educação, deprimida. Não, eu posso falar, é? existem esses problemas, mas o que podemos fazer para resolver isso? que eu posso fazer, o que eu como professora hoje posso fazer para minimizar é, essas consequências, né?
1: O professor Josemar, que participou com a gente do episódio 35, que ainda não ouviu ouve lá, ele fez uma, 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 uma reflexão bacana sobre isso. Eu tenho ali, ele é professor de geografia, e também tem duas aulas no ensino médio. Ele uhum. fala, eu tenho ali por volta de 300 alunos, juntando no total, é, entre 250 e 300 alunos. É impossível trabalhando em três, quatro escolas diferentes, é humanamente impossível verificar se esses 300 alunos estão aprendendo, se eles estão adquirindo conhecimento, se eles estão evoluindo. É impossível, eu não consigo. Eu não consigo verificar não. o caderno de 300 alunos, eu não consigo corrigir provas e avaliações de 300 alunos, eu não consigo. Simplesmente eu não consigo porque não tem tempo. O dia teria que ter umas 28, 29 horas para conseguir fazer. E aí é essa maluquice que quem está fora e não, não vive a nossa realidade, não faz ideia. Não faz ideia que é assim. Porque o que, que as pessoas pensam? Não, você é professor e trabalha naquela escola ali, né? É. Então, naquela e em todas as outras em volta para conseguir fechar essas 30 aulas semanais. E eu tenho que dar conta de todos esses alunos. Eu tenho que avaliá-los, eu tenho que passar média, eu tenho que passar trabalhos, eu tenho que enfim, observar se eles estão aprendendo e se eles estão evoluindo. Isso não acontece. Na prática verdadeira ali, essa é a realidade. Não acontece porque é humanamente impossível. Humanamente impossível.
0: Sim, é só fazer se a gente fizer um paralelo, eu tenho 45 minutos de aula e eu tenho uma sala com 45 alunos. Se eu for avaliar cada um deles, eu tenho um minuto para avaliar cada um deles. Isso se eu estiver focando na avaliação. Isso não, acontece, não tem como acontecer. É, é impossível isso acontecer. Eu não posso analisar uma pessoa em um não. minuto. Exato, não, não... uma pessoa. É uma... Isso, uma pessoa. Eu, o que eu tenho ali são pessoas, né não são gavetas, não são objetos que eu deposito conhecimento e, e quero que a hora que eu apertar o botão me, me retorne esse conhecimento, eles são pessoas.
1: Com cada um com as suas particularidades, com a sua história, com a sua família, com seus traumas e alegrias, enfim, com cada um é um universo ali, e nós temos que chegar, acalmar a sala, organizá-los, conseguir silêncio, conseguir atenção, fazer chamada, explicar o conteúdo, às vezes fazer um, uma atividade, um exercício, avaliar, observar se estão aprendendo, tudo isso em 45 minutos. Ou seja, é realmente desanimador e é de você pensar que o sistema é feito para não funcionar, né? Infelizmente. Infelizmente essa é a realidade. Como que a gente consegue sobreviver e como que a gente consegue passar por tudo isso? É porque a gente gosta muito do que faz, né? Essa que é a verdade.
0: Muito. Nossa, eu sou apaixonada pelo que eu faço. E eu acho que isso é algo, não que melhore e não resolve o problema também, mas eu acho que você gostar do que faz, e você gostar daquelas pessoas, gostar daqueles alunos, você já consegue melhorar um pouquinho o trabalho. Eu, eu sinto isso. Quando eu, quando eu tenho uma turma que eu tenho afinidade, que eu acabo. É, igual eu falei no, no Twitter, eu falei, se eles fazem parte da minha família entre aspas, né, eles fazem parte da minha família, eu tenho eles assim próximos, eu, eu consigo trabalhar muito melhor, eu consigo desenvolver atividades, consigo desenvolver projetos, eu consigo fazer com que aquele aluno, ele chegou para mim X, eu consigo transformar ele em Y e, e ele sai um pouquinho diferente da minha aula eu Sim. acho que isso faz muita diferença, muita Sim.
1: às vezes faz muito mais do que a gente imagina, né a gente nem Sim. imagina o quanto ele faz.
0: Se ah. você falar para uma turma, é, eu falo, eu, eu falo, às vezes, lógico, né? Não sou perfeita, eu perco a paciência com eles também. E aí nesse momento eu falo, eu falo, gente, vocês acham que eu tô aqui por quê? Eu escolhi estar aqui <risos> com vocês. Eu escolhi a turma de vocês. E, e aí é. eles é, é uma resposta completamente diferente que eu tenho. Às vezes eu vejo o colega reclamando, ah, porque o, o primeiro C é terrível, eu falo, nossa, mas eles não me dão trabalho, eles, eles me hum. dão, lógico, mas eles não me dão esse tipo de trabalho, eu, nossa, os professores querem me matar, Fala, ah querem,
1: querem, com você, eu... eles... Uh -huh. eles...
0: Ficam, eles falam, é com você que eles não dão trabalho, só com você, eu
1: Talvez sejam por causa dos seus olhos azuis, gigantes, brilhantes, os alunos ficam encantados, né? Se
0: pode ser, pode ser. Ou talvez seja
1: com a sua didática e com a sua maneira de abordar a biologia e ciências, o que eu acho que é muito mais provável, né?
0: Eu acho, eu acho essa proximidade que eu tenho deles. E, e assim, eu vejo isso pelo, pelos meus outros colegas, né, eu nunca faço uma análise só, só minha porque é meio tendencioso, né, a gente sempre acha que tá fazendo o melhor, mas eu vejo outros colegas que, que têm um pensamento semelhante e tudo que eles conseguem desenvolver um trabalho muito melhor quando eles são próximos aos alunos e aí próximo não que você vá na casa do aluno que você vai é, participar da vida dele fora da escola não, mas às vezes você chegar na sala e ver que ele, ah, ele gosta de tal jogo aí no dia seguinte você chega e fala olha, eu joguei, eu joguei aquele jogo que você comentou é bem legal nossa, você já é o melhor amigo do aluno e aí ele passa a te ver com outro olhar é, e isso em qualquer... Eu, eu sempre falo, né? Eles falam, não, mas como que você faz? Você gosta tanto do ensino médio? Como que você faz para não ter problema? Eu falo, é, eu demonstro que eu me interesso pelo que as, pelas coisas que eles se interessam também. E, e nisso a, a gente acaba tendo um diálogo mais próximo, mais aberto. A, a, você acaba criando uma uma atmosfera mais respeitosa com os alunos, eles te respeitam um pouco mais, é, porque sei ah, lá, aquela professora é bacana, aquela professora se importa com o que eu penso, aquela professora se interessou ela, pelo meu assunto.
1: Ela se interessa de verdade, né?
0: Isso, exatamente. E aí acaba que... É, eu acho que isso melhora bastante, significativamente, o trabalho do, do professor dentro da, da sala de aula. Por isso que eu falo, muitas vezes eu... eu o pessoal reclama muito da falta de recurso, da, do, do salário baixo. Concordo plenamente, nunca, nunca discordei disso. Mas você precisa encontrar uma estratégia para que, que aquele aluno se interesse pelas suas aulas. E talvez você se interessar por ele primeiro seja um, um passo para frente, né? A gente dá muitos passos para trás, mas esse seja um passo para frente.
1: O professor Reinaldo, que participou com a gente aqui também algumas vezes, ele disse... Ok, já que tudo, a desculpa, é o salário, vamos aumentar o salário para 20 mil. Amanhã, a partir de amanhã, todo vai receber 20 mil. Vai melhorar? Então é isso? Uma coisa está diretamente ligada à outra? Não necessariamente, né? A gente precisa que o ser humano que está lá na frente esteja bem, seja bem informado, seja consciente da, 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 da responsabilidade e, do, do, da, e da importância que é cada coisa que ele fala, né? Cada coisa que às vezes ele não fala também é super importante. Então, assim, é, vai melhorar? Não, 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 não diretamente porque tem muita coisa envolvida nesse processo aí, muita coisa. E a maioria, Dani, dos professores que eu vejo sofrendo em sala de aula, que eu vejo é, se sacrificando e não conseguindo resultado nenhum, pelo contrário, conseguindo a antipatia dos alunos, é, conseguindo, às vezes, a baixa assinada, não queremos essa professora aqui, não queremos essa professora Sim. aqui. Sabe? É, são, são professores que, de fato, vou, vou me tornar repetitivo aqui, estão infelizes na carreira. São professores que gostariam de fazer outra coisa, prestar concurso para outras coisas, querem ser policial civil, querem ser delegado de polícia, querem montar o seu próprio negócio, querem fazer, sabe, doce, querem empreender, querem montar um, um, um canal no YouTube, sei lá, quer montar uma padaria, sei lá. Mas são pessoas que quando você vai puxar ali, sabe, com respeito, com carinho, você vai puxar ali o fio da meada e vai tentar encontrar qual que é a razão de tanta infelicidade, de tanto desgosto na profissão, você vai ver que a pessoa não quer estar ali, ela quer fazer uma outra coisa. Esse é um dos motivos, inclusive, da, da gente ter criado né, esse grupo de malucos aí dos professores ter criado a escola pública podcast porque a gente estava um pouco cansado de ouvir especialistas aí né, entre aspas em educação falando de coisas que eles não entendem falando de coisas que eles não vivenciam né apenas lá numa esfera pedagógica numa coisa de uma aura educativa socioemocional não sei das quantas ok a gente não, não rejeita o conhecimento acadêmico a gente absorve tudo isso também mas precisava dar voz para o professor de escola pública, para que ele dissesse coisas do tipo que você falou. Ok, eu ganho pouco, ok, eu precisava de um salário melhor, eu precisava de uma condição melhor de trabalho, de mais material, de mais recurso. Mas no final de tudo, o que conta é o ser humano lá na frente, de pé, trocando uma ideia com os alunos. Se você não conseguir se conectar com os alunos, se você não conseguir convencê-los e se fazer entender... Você morre todos os dias em sala de aula, morre, porque eles te ignoram, eles não se interessam por você, pelo seu conhecimento, pelo seu conteúdo, e aí a gente vê casos de violência, casos de indisciplina, casos, às vezes, como disse o professor Valdomiro, às vezes de desprezo, simplesmente isso. Você entra numa sala e eles te ignoram, eles realmente não se importam com você, e isso é doloroso.
0: Nossa, isso é, é, é muito. Eu, eu, sinceramente, eu não consigo é, entrar numa sala e, e não. Se eu não conseguir tocar a turma, eu fico muito frustrada, muito. Mais do que com salário, mais do que com a falta de recursos, mais do que com a falta de material. Se eu entro numa sala e saio, e assim eu percebo que a minha presença foi totalmente indiferente para eles, nossa, eu fico. Eu entro numa numa BED forte, muito forte, viu?
1: Essa é a dica que eu dou para todos os professores, início de carreira, estudantes de licenciatura que estão entrando na carreira, pessoas que estão pensando em mudar de carreira e vêm para a área da educação, e os colegas que eu tenho oportunidade de abordar, de trocar uma ideia pessoalmente, dentro da escola, fora da escola, se conecte com a turma. Não, não, não se preocupe em passar lição, conteúdo, em. em computador, data show, nada, calma, calma, primeiro troca uma ideia, sinta a turma e se conecte com eles, crie uma relação, brinque, converse, e depois você vai conseguir trabalhar a sua matéria, a sua disciplina. É, você imagina eu, matemática, o horror e o ódio de boa parte dos alunos, matéria mais odiada, né? e por outro lado, às vezes a mais amada. Então, eu sempre tive essa imensa dificuldade, então eu tive que me reinventar. Eu não abordava a matemática e não aborda matemática nos primeiros dias de aula, nunca. Eu abordo outras coisas. Eu vou trazer o aplicativo do, do smartphone dele, eu vou trazer o game que ele está jogando, porque aquilo ali tá, tem, tem matemática envolvida, eu vou trazer a, a Mariazinha, que a mãe dela tem uma lojinha de roupa lá, de confecções, eu vou trazer outras ideias e vou fazer eles entenderem que eu sei do que eles entendem, que eu sei do que eles gostam. Ó, Tô ligado aí no que que vocês estão jogando, tô ligado no que, que vocês estão assistindo, nas músicas que vocês ouvem. Eu também ouço, eu também assisto, eu também vejo. Quando você consegue essa conexão, quando o Wi-Fi conecta ali perfeitamente, aí sim, agora eu vou ensinar. Gente, essa parte aqui, ó, desse cálculo, como que eu te faria isso? Como que a gente desenvolveria isso? Gente, tem aqui a estrutura dessa célula, tô imaginando a professora Dani, tá? Tem aqui essa <risos> célula. Qual a estrutura? Como será que ela é? Né? Quais serão as camadas aqui? Tem o núcleo, tem esse entorno aqui, tem isso, tem aquilo. Já ouviram falar em DNA? Quem, quem, quem pode me dizer o que significa essas três letrinhas? DNA. É isso. Isso é aula. Isso é escola. Não é tipo, cala a boca, senta direito, copia, escreve a lição. Olha, lição. Olha que termo mais antigo e mais arcaico. Lição. Né? Não, não, cara, esse tipo de coisa não serve mais Na escola moderna Essa escola, literalmente, morreu
0: Morreu Morreu com certeza Não tem, não tem como Você se desenvolver com, com esse tipo de abordagem os, os alunos não aceitam mais isso Eles, eles já sabem que, que não é o caminho Eles não sabem o caminho Mas esse, eles têm certeza que não é
1: Boa Boa eles não sabem como chegar, mas eles não. sabem quando uma coisa não vai, não vai muito bem, não vai dar certo.
0: E, exatamente. Eles têm, eu não sei se é um sexto sentido, eu não sei o que é, porque eu não, eu não fui uma aluna muito sensitiva nesse sentido, né? Como professor eu percebo, eles não, sa eles não sabem chegar lá, mas eles sabem quando um professor está no caminho errado e quando um professor está no caminho mais adequado.
1: Você está me fazendo lembrar, mais ou menos ali da época que eu decidi que eu queria ser professor. Que eu saí do armário e comecei a assumir. Não, eu quero ser professor. E não tenho vergonha de dizer isso, né? Porque todos uhum. nós odiávamos os nossos professores e a gente achava eles um bando de fracassados, né? De reclamões. Uhum. Então, você dizer Sim. que você queria ser um daqueles, imagina, era, era assumir fracasso, era derrota total. E eu me lembro claramente, você está falando aí do, do aluno sentir, né? De, de ele pegar no ar. Eu sempre fui um aluno muito limitado, com muitas, inúmeras dificuldades, de todos os tipos que você pode imaginar. Com o passar dos anos eu fui entendendo o meu próprio caminho, minha própria maneira de, de, de conseguir estudar, de conseguir compreender as coisas. Mas eu consegui enxergar, Dani, claramente, claramente, qual professor tinha, uh, no bom sentido, o domínio da sala, qual professor conseguia colocar a sala na palma da mão dele, e qual professor, desde a entrada... Já na porta da sala, já entrava descontrolado e já perdia totalmente o fio da meada com os alunos. Eu consegui perceber isso Eu tive um professor de física, imagina, física, professor Newton, olha aí o nome profético. Olha. O professor Newton, ele entrou na sala e todos os meus alunos, eu pergunto, quer saber como é que era o meu professor Newton? pensa na minha aula, é exatamente o que eu faço, eu imito muito esse professor, infelizmente eu não consegui encontrá-lo para dizer, professor, me tornei professor por sua causa, e, e eu imito muito a sua aula, sabe, às vezes uma abordagem um pouco mais dura, mais direta, às vezes um pouco mais afetiva, e vai, vai variando né, entre uma coisa e outra, e eu ficava babando na aula daquele professor e pensando, gente, como ele consegue? A professorinha acabou de sair daqui super irritada na outra aula, porque não conseguiu abrir a boca, porque não conseguiu falar. Mas esse cara entrou e todo mundo se ajeitou na cadeira, abriu o caderno e vai lá pro senhor. Fala aí, o que, é que vai ser hoje? O que, é que você manda pra gente hoje, professor? Eu, gente, como que ele consegue? E ele conseguia. E ele conseguia. Ou seja, ele não precisava de material, ele precisava... Tudo isso é extremamente... Porque tem sempre os chatos que ficam, né? Ah, mas vocês estão falando... Tudo isso é extremamente importante e necessário. Mas se o ser humano que estiver ali não gostar do que faz e realmente não conseguir se conectar com o aluno, acabou, acabou, ele morre, ele morre.
0: Como você falou, né? o professor tem que querer estar ali. Eu vejo que esses professores que chegam é, na base do grito né? com o aluno senta, fica quieto e... Eu não consigo nem reproduzir essas falas, para ser sincera, mas... <risos> é, porque eu não, não, não utilizo dessa estratégia, mas eu, já, eu vejo muitos colegas utilizando. Ele já ele já entra na sala sem querer estar ali, ele não quer estar ali. Ele já sai da sala dos professores, que é um ambiente muito hostil e triste, ele já sai da sala dos professores é já já bufando, porque vai entrar em determinada sala. Então, você já, você já entrou, como você falou, você já entrou morto na sala, você não consegue, você já entrou derrotado já, não tem como.
1: A minha maior frustração sempre foi o aprendizado, eu nunca tive dificuldade de ganhar a sala, de trazer a sala para o meu lado, de eles serem meus parceiros, o meu maior orgulho é entregar esses alunos em dezembro, no finalzinho do ano, fazendo-os gostar mais de matemática, fazendo-os odiar menos matemática, colocando matemática ali no coraçãozinho deles como uma das matérias preferidas também, e um dos professores que eles mais conseguiram desenvolver também. Mas ainda assim, aí aí, aí sim, Aí agora na página 2, a gente entra na questão do material, na questão dos recursos, na questão da estrutura da escola, que é decadente, a escola ela é horrorosa, ela não tem uma estrutura decente para receber esses alunos. Aí sim, na página 2, o aprendizado. Na hora que eu vou colocar ali, na no papel, a evolução, sabe, é, é, é muito pouco, é muito pouco perto do que eu sei que pode, do que eu sei que eles têm capacidade de alcançar, né? Na hora de criar o registro ali, na hora de fazer uma prova, um trabalho, ainda é muito pouco ainda é muito fraco, infelizmente, a questão do aprendizado. E isso explica os índices horrorosos que a gente tem na educação pública, né? sei lá, 90% dos alunos não sabem o básico de língua portuguesa, não conseguem reproduzir um texto simples, não sabe o básico de matemática lá no terceiro ano do médio. Enfim, isso explica muita coisa. Ou seja, a gente começou o papo e vamos finalizando justamente nisso. Não é um problema só, também não é uma solução só, são múltiplos problemas, são múltiplas soluções, e mesmo que houvesse uma, uma honestidade do governo, e não há, infelizmente o, o Estado e os políticos eles não são honestos, eles não são é, sinceros, intelectualmente sinceros, eles fazem tudo para jogar para a tudo para publicidade, para campanha, para propaganda. Mas se houvesse honestidade, se houvesse sinceridade, ainda assim seria muito difícil, porque não é fácil. Nós estamos falando aqui no estado de São Paulo de um universo de milhões de estudantes. Né? Milhões. Tem países na Europa que não tem tantos habitantes quanto nós temos aqui de estudantes. Né? Então você veja, é muito complicado, é muito, muito complexo. Eu precisava, de fato, eu, 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 essa questão do ensino médio, eu, eu tenho me frustrado bastante. Acho que o ensino médio tinha que mudar, tinha que mudar tudo, tudo, tudo. A gente tinha que trabalhar profissões, a gente tinha que trabalhar... Uh, o mundo da tecnologia, a informação, uh, a música, as artes, muito, muito, trazer as artes para dentro da escola e buscar né, uma abordagem biológica daquilo, uma abordagem matemática, geográfica, histórica, de línguas, enfim, artística. A escola tinha que mudar muito e no ensino médio isso tem que acontecer agora, exatamente agora, porque senão a gente continua criando uma fábrica de desilusão, uma fábrica de, de frustração. Eles saem das escolas completamente cansados e desmotivados, e os professores vão para a escola completamente cansados e completamente desmotivados. É, se você professora tiver uma, uma dica e uma saída, me manda um, me manda um ato depois, porque eu estou muito curioso, estou tentando descobrir. Está difícil, está difícil, está difícil.
0: <risos> é bem complicado mesmo, mas assim eu, eu não perdi a esperança ainda. Eu estou há 14 anos na rede e ainda não perdi a esperança. Espero não perder. Eu acho que isso faz muita diferença. Eu acho que a gente precisa de ter mais professores entusiasmados e que queiram trabalhar junto para encontrar uma solução. Não é estou nem, nem pensando mais dentro da sala de aula, porque isso cada um sabe do que faz. Pensar numa solução real, pro, principalmente para o ensino médio
1: por ensino médio, imediatamente, né?
0: Imediatamente, pra agora. Porque, como eu falei, uma turma tem 12, 15 professores agora, né, com as aulas novas. É, desses 15, dois estão pensando, os outros três, 13... Exatamente. E aí é, é uma luta injusta. Eu acho que é uma luta muito injusta. Você tem três professores pensando num, num melhor, no num... E, e 12 trabalhando contra. A gente acaba perdendo para o desânimo alheio, né? É,
1: a gente acaba sendo vencido pelo cansaço.
0: Vencido pelo cansaço, exatamente.
1: É e aquilo que você comentou lá no começo, do professor chegar para você e falar, nossa, comigo no meu caso, você é formado em matemática, por que você não presta um concurso? Por que você não faz Banco do Brasil, Caixa Econômica, Petrobras? Sai disso daqui, vai ganhar dinheiro professora, isso, isso que me fala não é estranho, tá? Para quem tá nos ouvindo. Não é ninguém na rua, no, no boteco, no churrasco de família. É professor que me dá esse tipo de dica. E eu falo, mas eu me formei para ser professor. Eu quero ser professor. Por favor, me deixa ser professor. Me deixa em paz. Para de me incomodar, porque eu quero dar aula. Eu não quero fazer outra coisa. O salário Sim. não é bom, mas eu vou lutar por isso. A gente vai discutir, vamos... Buscar consciência, vamos trocar ideia com a família. Gente, vamos votar direito aí. Vamos organizar esse país. tá difícil para mim lá na ponta, hein? Para os médicos, então, deve estar tá terrível. Para os policiais, deve estar tá uma situação insustentável também. Mas vamos lutar por isso. E me deixa dar aula. Eu quero ser professor.
0: Ai, para. Sim, o, as pessoas ficam, ficam abismadas com isso, né? É, eu tenho muitos colegas que falam assim para mim. Tenho formação em biologia, mas já fiz pedagogia, já fiz gestão. Fiz outras coisas, né? E eles falam, por que, que você não vai dar aula em escola particular ou na aula em escola técnica? Eu falo, gente, eu não sei explicar, mas eu quero estar aqui, dentro da escola pública. Eu acho que o meu lugar é dentro da escola pública, é onde eu vou fazer a diferença de fato. Porque se eu for ser só uma transmissora de conteúdo... Num, num cursinho para vestibulares, numa escola técnica então eu faço eu tenho a mesma função do smartphone <risos> Boa. Aí, é, é, mas é mas o aluno tem lá o smartphone ele quer saber o, o, todo o conteúdo de, de física do, do primeiro ano ele entra lá olha tudo é ah, isso ah, legal tal. Tá. eu não quero ser essa professora eu quero fazer a diferença na vida deles. Então, o meu lugar é na escola pública, é no chão de sala, é, é ali, com eles. Fora isso, eu, eu não, tenho, não tenho outra ambição.
1: E outra, a escola pública, é bom que se diga, ela dá uma liberdade para a gente trabalhar ali no dia a dia gigante, gigante. Vai para um colégio particular, para uma escola particular, geralmente o diretor da escola também é o dono da escola, né? E aí é o hum. seguinte, quando ele te contrata, ele fala ó, assim, ó, você vai dar aula nessas turmas, você vai ter que passar isso daqui, segue esse material, porque o nosso sistema XYZ de estudos, nosso sistema não sei das quantas, que o pai tem que pagar ali uma taxa extra, só porque ele estuda numa escola que tem um sistema educacional não sei das quantas, então você tem que seguir esse material e é só, você faz isso, você fala isso, você é um robozinho, você é um robozinho, Sim. porque a escola é o negócio dele, a escola é uma empresa dele e ele precisa de lucro, ele precisa diretamente de lucro. Então, assim, na escola pública a gente tem essa liberdade. O diretor de escola, eu sei, tá guardadas todas as, as restrições e todas as exceções que a gente sabe que, que existem, mas quando você está em sala de aula, você tem total autonomia. Desde a maneira como você vai abordar o assunto, como você vai trocar uma ideia com a sala, a liberdade que eu tenho em escola pública é maravilhosa. É maravilhosa. Liberdade de, 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 de didática, de criação. Nossa, eu invento tanta coisa na minha escola, a tá? minha diretora às vezes fica descabelada. Eu levo esses alunos para o pátio, para medir o pátio. Eu levo esses alunos para o estacionamento, para medir tijolinho. Tem lá a parede de tijolinho e a gente vai fazer uma área quadrada, metros quadrados. Eu quero que eles contem os tijolinhos, façam os desenhos para entender o entender que, que a gente está estudando. Faz parte do mundo. O mundo está dentro da escola e, e, e o inverso também. E, e essa liberdade a gente tem na escola pública. No particular, ah, 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 você tem que seguir aquele modelo, aquele padrão e o sistema de ensino deles. Experimenta fazer alguma coisa diferente experimenta, a não ser que você seja amigão ali do diretor, do dono da escola, a não ser que seja uma coisa que parta da gestão da escola particular, aí, você, e esses grandes conglomerados né, que tem projetos e mega divulgados aí de robótica e coisa e tal, mas na escola pública a gente tem muito mais liberdade, muito mais liberdade, até de fazer umas loucuras, né, de Sim. inventar umas aulas muito doidas.
0: Sim, com certeza, eu tive uma experiência em escola particular e não foi, não foi uma experiência boa por conta disso, da liberdade. E, e por isso que eu falo, eu não abro mão da escola pública. Ainda me arrisco a dizer que muita gente fala que a escola pública é ruim. Eu não, eu não acho a escola pública ruim, porque o professor da escola pública é o mesmo da escola particular. É rigorosamente
1: então,
0: o mesmo. É rigorosamente o mesmo. E, e são professores que precisam dobrar a, a jornada de trabalho por questões financeiras, enfim, mas é o mesmo professor. Então, pera, ah, porque eu estou pagando, eu, eu posso cobrar mais da, daquele professor ou daquele, daquela escola do que da, da escola pública? Eu vejo que as pessoas têm muito essa visão também, de não cobrar a escola pública porque já ah, a escola pública não, não funciona mesmo, eu vou lá fazer o quê? Né? Pensando no pai do aluno mas sim, você pode ir lá conversar com o professor do, do seu filho. Por favor, vá conversar com o professor. Venham conversar comigo, pais, por favor. Por favor. Por favor, por favor venham. Venham me dar esse feedback do, de como o seu filho está tá se desenvolvendo dentro de casa, com as questões educacionais. Porque é a única diferença que eu vejo da escola pública para o particular é a cobrança do pai. Porque é, tirando isso o professor é o mesmo, o conteúdo, nem sempre, mas, é, no geral, é o mesmo conteúdo, a diferença é que o pai está cobrando que aquele conteúdo seja trabalhado na, na sala de aula, na particular. Na pública, não, não, não existe isso, né? Pelo menos a gente, eu no ensino médio, eu, eu me sinto muito largada pelas famílias nesse sentido, né? Eu também. Eles só, eu também, eu também. Só aparecem, exatamente. Eles só aparecem assim, quando o filho está correndo no risco de ser reprovado e aparecem lá na última reunião de pais para ver o que, que pode ser feito. Só.
1: Eu vou mais é. além. Desaparecem quando o bolsa família é cancelado.
0: Ah, sim. É, é
1: verdade. E nos ouve o bolsa família ele é atrelado à, à frequência do aluno. Se o aluno tiver muitas faltas, o bolsa família é suspenso e aí o pai, a, a mãe aparece lá, baixa na escola completamente enlouquecida brava, porque ela depende daquele dinheiro, precisa daquela renda, e não é nem a gente, né? o, o sistema que trava, e quando Sim. o aluno tem falta, e a gente lança aquelas faltas no sistema, o próprio governo bloqueia esse recurso, e, então o pai aparece lá na hora, e aí a gente aproveita esse momento e fala, olha, a gente precisa conversar com você, o seu filho tá faltando muito, como? Ele tá vindo para a escola? Não, não tá, tá saindo de casa, mas não chega aqui na escola, aqui ele não entra já tem, sei lá, 60 dias. Sabe? e a gente tenta ligar, tenta abordar essas famílias, vai no endereço. Nossa, o que tem de, de, de coordenador pedagógico que eu conheço que pega o próprio carro, o próprio combustível e vai batendo de casa em casa, olha, seu filho não está indo para a escola, olha, seu filho não está indo para a escola, está faltando muito, porque eles não, não atendem o telefone, não querem bater um papo com a escola. Essa é a diferença básica, você matou a charada. Para quem nos ouve, mais uma vez, não é da área, a diferença básica entre escola pública e particular é essa. Você tem uma estrutura melhor, um material muito melhor no particular uh, e o, a família presente, 100%. Se eu estou numa sala de aula, o aluninho se recusa a abrir o caderno, não quer fazer lição, não quer fazer nada, no particular, coordenador, vem cá, ah, chama lá o coordenador pedagógico, o aluninho tá, não quer fazer nada. Ele vai, liga para a família e fala, olha, nós temos um problema aqui com seu filho, uh, tem como você vir aqui na escola para a gente conversar, para a gente tentar solucionar. No dia seguinte, às vezes, quando eu trabalhava em particular isso acontecia muito... às vezes no mesmo dia. No mesmo dia o pai ou a mãe estava lá, largava o que estava fazendo para ir lá. No público isso não acontece. No público é muito mais difícil você conseguir fazer com que essas famílias venham, né, e participem e se, e se envolvam no aprendizado do filho, se interessem por aquilo. Em boa parte porque, como eu disse, eles são muito ocupados, eles trabalham extremamente, numa situação extremamente degradante às vezes trabalham muito longe, levam horas para chegar em casa, levam horas para chegar no trabalho, boa parte também porque às vezes não estão interessados também, ou porque nem tem o conhecimento necessário, suficiente, para entender que aquilo é importante, que é importante acompanhar a educação do filho. Enfim, são muitas, muitas coisas muitas coisas envolvidas. E aí, para fechar a comparação do público particular, o salário, né? Em boa parte das escolas particulares pagam menos que as escolas públicas.
0: A maioria das
1: pessoas não sabem disso.
0: Eu ia exatamente isso. Bem ou mal, a gente ainda tem um plano de carreira, tem as evoluções, tem essas coisas, né? Eu lembro que quando eu tive a experiência na escola particular, o meu salário da escola particular, meu valor de hora-aula era inferior ao que eu recebo do Estado. O pessoal tem essa ilusão, ah, particular, o professor tá ganhando bem. Não. Se ele estivesse ganhando bem, ele não estaria dobrando a jornada de qualquer jeito. É muito ilusório essa, essa, essa coisa da escola particular, do salário do professor, e de ter esse diferencial, né? Eu não, eu não consigo encontrar esse diferencial.
1: Na escola particular, quem ganha dinheiro é o dono da escola, é o único.
0: Sim. E por isso ele cobra, né? Porque ele, ele não tá visando a aprendizagem dos alunos. Na minha isso na minha opinião, né? Não, ele tá, tá visando tá. o lucro dele.
1: Nunca, nunca nenhum dono de escola, nenhum coordenador de escola particular me chamou no canto para perguntar como é que tá o aprendizado, como é que tá isso com o é tá aquele é sempre assim, todo mundo tirou a nota azul, média azul, ok, beleza. Isso. Ih, teve uma, uma nota vermelha? Ah, não, vamos sentar, vamos resolver o que foi que aconteceu, professor. Você ofereceu uma, uma recuperação, você ofereceu isso e aquilo para o aluno, para ele tentar melhorar essa média. Como que a gente vai apresentar isso aqui para a família? A família pagou, né? A família pagou, ela quer resultado. Essa é a relação covarde entre a escola particular e as famílias. Se você que está nos ouvindo tem... A, o filho na escola particular e o seu filho sempre tira notas azuis, sempre desconfie. Desconfie porque uh, é humanamente impossível que a, a, a pessoa nunca tenha uma variação de nota. né? Ela sempre fique no 9, 10, 8, 9, 10 para sempre. É preciso ter uma variação, é normal que haja uma variação. E é normal, inclusive, é normal, inclusive, quando tem uma nota vermelha. Se não tiver alguma coisa muito estranha, ou seu filho é um gênio, você precisa colocar ele na, na, na NASA, ou então tem alguma coisa muito estranha aí, e a escola tá maquiando esses números para que você, é pai, para que você, é mãe, não fique chateado, afinal de contas, você tá pagando, né? Você está pagando e você exige o serviço.
0: Exatamente, exatamente isso. É, e por isso eu, eu acabei abandonando a particular. Eu, eu não consigo, isso para mim é muito indigesto, essa relação família e escola particular é muito indigesta para mim, eu não tô eu tô ali para ensinar, não para maquiar dados, eu falo
1: é, eu tinha um aluno, por exemplo, que ele não fazia nada, ele dormia a aula inteira, porque ele passava a noite inteira jogando videogame e ele chegava destruído, né, de manhã na escola, então, ele, ele, era, ele fisicamente, você percebia que ele não conseguia se manter acordado e, no final do ano, vai reprovar, né? Tentou chamar a família, uhum. tentou resolver, não solucionou. Família, não, a gente vai cobrar, a gente vai... Nada, não resolveu. No final do ano, vamos reprovar. Ah, 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 não vai, não. Vai fazer uma recuperação para ele tentar recuperar o ano inteiro, às vezes em duas ou três avaliações, em duas ou três trabalhinhos. Mas ele não conseguiu alcançar aqueles trabalhos e avaliação também, não conseguiu recuperar. Faz o quê? Oferece outro trabalho, outra recuperação então oferecemos, ele não conseguiu e agora? Outro de novo até ele conseguir, então não tem essa de, olha, ele não alcançou e vamos reprová-lo, não, ele não vai reprovar já está decidido, ele não vai reprovar o que é que a gente vai fazer, eu não sei mas ele não vai reprovar, vamos ter que passar um trabalho, qualquer coisa, para que ele sabe tenha ali um papel um número no papel e seja aprovado para a série seguinte Aí, realmente, quando você vê que é desse jeito, é, é pancada, é pancada. Não que no público isso não exista, tá? Mas é muito menos, e é, é muito menos descarado, é muito menos pornográfico na escola pública, porque lá a gente tem uma certa autonomia, assim. Varia de diretor para diretor, de coordenador para coordenador, eu sei, são realidades diferentes, porque cada escola, às vezes, no mesmo bairro, uma escola é totalmente diferente da outra, mas existe, mas existe isso em menos escala. A gente tem alguma autonomia ali, sim. Dentro da progressão continuada, que a gente abordou em outro episódio, mas existe uma autonomia assim.
0: Mas aí no dia seguinte eu já acordei e falei: Não, vou participar sim. Se eu, se eu não fizer isso, quem vai fazer, não é verdade?
1: Exato, exato. Essa sua fala foi maravilhosa, porque a gente precisa falar. Né, Dani? A gente precisa é, tomar para nós essa, esse lugar de fala, esse direito da gente chegar lá e falar, não, vem cá, vocês estão discutindo educação aí, vocês estão discutindo aí pedagogia de blé, 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 mas vocês não estão entendendo nada. Isso daí uhum. que vocês estão discutindo lá em cima não condiz com a nossa realidade, não conversa com o meu dia a dia lá na ponta. Então é a gente que precisa falar o que é que a gente pensa, quais são as nossas demandas. Porque se a gente não fizer, ninguém vai fazer.
0: Ninguém, infelizmente. É uma luta que deveria ser de todos, porque a escola é de todos nós, né? Mas ninguém está escola... disposto.
1: É, e a escola, ela é responsável por uma série de mudanças importantes. Todos os países mais avançados, evoluídos, eles desenvolveram muito, 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 socialmente, economicamente, tecnologicamente, eles, eles evoluíram muito a partir da escola, e não apesar da escola. Nós aqui no Brasil, a gente evoluiu muito, apesar da escola ser ruim. Lá fora, uhum. não. Evoluíram por causa da
0: escola. Eu acho até triste, né? Porque as pessoas não conseguem enxergar isso. Por mais que a gente fale e, e lute e brigue por isso, as pessoas não conseguem enxergar.
1: A gente, como professor, a gente tá um pouco perdido nessa discussão. A gente, uhum. às vezes, não, não, não quero falar sobre esse assunto. Nossa, você não faz ideia de... Eu tive a ideia do podcast justamente por essas conversas em off, no cafezinho na sala dos professores, que eu concordo com você integralmente, que é massacrante, é um ambiente uhum. terrível, é um ambiente ruim, é um muro de lamentações inacreditável, minha nossa, parece que não muda, né? Escola sei lá do Paraná, você conversa com a professora do Paraná, ela diz, não, a sala dos professores é um ambiente ruim. Você conversa com o professor do Rio Grande do Norte, que eu conversei lá, o Filipe, ah, não, a sala dos professores é um lugar terrível, Rio de Janeiro. E aí você puxa um ou outro, consegue bater um papo, às vezes dá tá um papo tão legal... É falar, caramba, isso aqui tinha que ser divulgado, né? Olha, olha o que essa professora acabou de falar. Olha o que esse professor comentou aqui. Isso, isso é legal. Então, essa é a, é a caminhada. Essa é a solução. A gente precisa dar voz.
0: E engraçado eu, que há tempos eu estava procurando um podcast sobre educação. e, e Eu acho que eu vi em algum episódio que você falou sobre educação de, de, dentro da escola mesmo. Não temas educacionais, que isso tem bastante... Tinha chegado a pensar em fazer acabei desistindo. Quando eu achei a escola, nossa! Sabe aquele, sabe aquele meme do, do cérebro que vai explodindo assim? Uhum. Foi isso. Eu falei, não acredito! Igual eu falei, faz uma semana que eu descobri o podcast. Ah. Eu acho que eu já ouvi uns 20 episódios.
1: Caramba, que legal, que legal. E,
0: e vou falando para todo mundo: falo, gente, vocês precisam ouvir. Para todo mundo que compartilha a mesma visão, né? Vocês precisam ouvir, gente, vocês precisam porque, olha, a gente não está sozinho. E isso me deixa feliz de saber que não estamos sozinhos.
1: Quando eu tive essa ideia, eu falei exatamente essa frase sua, não estou sozinho. Não é possível que nesse Brasil gigante, que nessa região de São Paulo gigante, né, com 20 milhões de habitantes, não é possível que só eu pense isso. Não é possível, não é possível. Eu vou criar, uhum. e aí eu gravei lá uns 10 episódios. Nossa, eu saí nas minhas férias de julho, que nem um maluco, que nem um doido, <risos> é, perturbando os meus colegas, os meus colegas mais próximos, de confiança. Todos uhum. homens, infelizmente. Quando eu fui ver, eu tava gravando só com um homem branco na faixa dos 40. Eu falei, gente, cadê os professores negros? Cadê as mulheres? Cadê? Eu falei, pô, Sim. isso aqui não tá representativo. E aí comecei a perturbar, perturbar, mas olha, é um trabalho de muito, muito cansaço. E 90% dos colegas que participaram aqui do podcast, eu não conheço. São pessoas que eu conheci através do podcast, que nem você. Quando eu fui perturbar o Cortella, foram meses, meses negociando até a assessoria dele concordar, e ele concordar, e ele foi muito muito fofo comigo, me recebeu no escritório dele, por causa do projeto de escola pública, né? Imagina, uhum. um pouco há quase uma hora, foi, foi fantástico. Mas eu ainda saí de lá da sala dele, muito feliz, lógico, por ele ter me recebido. Mesmo sendo um podcast tão pequeno e tão simples. Mas eu saí de lá com uma sensação estranha de, tipo, ele ele não entende da, da minha realidade. Ele não sabe o que é que eu passo lá na ponta, ele, quais são as minhas necessidades.
0: Ele não tá num, dentro da escola, né?
1: Ele nunca deu aula na escola pública, você ter uma ideia.
0: Então, uhum.
1: A gente tem que criar conteúdo, a gente tem que, a gente tem que, a gente tem que ter a nossa voz. Porque quando alguém fala, não, segundo a autora Dani Piso, na, na, na sala de aula a abordagem tem que ser assim, assim, assado. Mas quem é essa Dani Piso? Então, é professora de Biologia do Ensino Médio de Escola Pública. Ela está quase 15 anos na rede. Você entendeu? A gente Sim. precisa criar e a gente não cria, Dani, você pode perceber.
0: A gente só resmunga, não. a gente só resmunga e reclama. Literalmente, literalmente. É. E, é, e é por isso que eu, que eu falo do, da sala dos professores. É, é, é 9% resmungando, reclamando e, e falando mal de aluno e um por cento meio por cento pensando em alguma coisa e o outro meio por cento ali em devaneios porque fica perdido no, no meio de tanta atmosfera pesada, dentro da atmosfera pesada, aquilo pesa demais
1: a gente vai respirando aquilo, toma conta a gente acha que é, é aquilo ali mesmo a gente vai se alimentando daquilo né? é como se fosse um parasita, Sim. né? Ele vai se alimentando Sim. daquilo, até o hospedeiro morrer... Olha aí, eu me metendo no tua <risos> Ele morre junto, né? O hospedeiro morre, morre e ele morre mesmo. junto, né? Fica ali, todo mundo,
0: todo mundo se ferra. Lógico, né? Tem alguns colegas que elogiam o trabalho e tudo, mas você percebe que boa parte dos elogios não são sinceros. Não é. são com aquela do... Ai, que bom, vamos fazer junto... Eu, eu acho que houve um um dos episódios que você falou, acho que foi você falou isso em mais de um episódio das parcerias dos professores. Ele, é eu vejo muita gente falando assim para mim. É, Nossa, Dani, você você gosta do ensino médio mesmo, né? Você faz um bom trabalho com eles. Eu falo gosto, vamos fazer. Ah, não, não é, Acho melhor não, porque eu não me dou bem muito bem com eles. É, eles não estão preparados para essa aula. Eles e, e caem fora. <risos> Eu falo, é, mas... Você não... Eu ainda falo, mas você não acha que dá certo? É, dá se você fizer, mas se eu fizer não dá certo. Peraí, como assim? Vamos tentar. Eles, eles desistem antes de tentar. Como que você desiste de uma coisa se você não tentou?
1: Cobrar isso do aluno. Como que a gente vai conseguir cobrar isso do aluno e esperar que o aluno tenha essa, essa iniciativa, sabe? Que ele seja proativo, descolado e faça tudo... Quando nós aqui estamos desanimados, né, por nenhum motivo. Professora Dani Piso, eu quero te agradecer muito. Você foi uma pessoa muito bacana, fofa com a gente, desde o primeiro dia que a gente teve contato ali, que você já disse que estava ouvindo os episódios. Eu quero te agradecer por ter aceitado o convite, por ter vindo participar aqui com a gente do Escola Pública Podcast. Trazer a sua visão, trazer o seu sentimento, o seu pensamento sobre a escola. Quero te agradecer muito, muito, muito. Foi, foi muito legal.
0: Não, eu que agradeço o convite. Não, foi um convite inesperado, confesso. <risos> é, como eu disse, às vezes a gente se sente muito sozinho, né? E eu,
1: agora não mais. É,
0: agora não mais. Mas eu me sentia muito sozinha com os meus devaneios pedagógicos, vamos dizer uhum. assim. Então, agradeço muito a oportunidade de participar e muito feliz em ter participado desse.
1: Disponível sempre para pensar a educação, né? Para discutir a educação, né?
0: Sim, ainda mais quando a gente encontra pessoas que querem discutir construtivamente, é fantástico. Eu estou sempre disposta a isso.
1: A discussão da educação, ela é sempre cheia de muitos ruídos, né? De muito barulho de muita gente panfletando, levantando uma série de bandeiras, às vezes de, é, é, defendendo políticos corruptos, tanto de direita quanto de esquerda, e, e essa não é a ideia, essa não é a ideia porque quando a gente está na sala de aula de frente para os alunos, de verdade nada disso importa, então a nossa discussão é outra, o que é que a gente precisa fazer para que a aula tenha qualidade e para que tenha resultados, isso é o que me interessa eu acho que foi isso que a gente conseguiu discutir aqui hoje em mais um episódio de Escola Pública professora Dani, muito obrigado
0: eu que agradeço